0: Lasst uns beten. Großer Gott, wir danken dir für dein Wort, dass du heute zu uns sprichst und ja, dass wir darauf hören dürfen. Wir bitten dich, dass du jetzt durch deinen Geist uns verstehen lässt, was du sagen möchtest, dass du mir die richtigen Worte schenkst, nämlich deine Worte, dass ich sie auslegen kann, verständlich. Und wir beten, Herr, dass du uns lehrst, was echte Weisheit ist und wie wir im Alltag, in unseren Beziehungen, auch in Konflikten, weise leben können, zu deiner Ehre und zu unserer Freude. Amen. Ja, ihr Lieben, der Titel der heutigen Predigt lautet, von wem wirst du geritten? Klingt etwas seltsam, aber das spielt auf einen Spruch an von Martin Luther, den er vor einigen Jahrhunderten äh, formuliert hat. Er hat nämlich damals diskutiert mit einem Gelehrten, Erasmus, ein ganz großer Gelehrter, und die beiden haben darüber diskutiert, ist der Mensch eigentlich frei in seinen Entscheidungen? Kann er sich voll frei entscheiden, Gutes oder Böses zu tun oder nicht? Und Luther kam zu dem Schluss, Nein, vor allem mit Blick auf das ewige Heil ist der Mensch nicht frei. Und er hat einen Vergleich gezogen. Er hat gesagt, der Mensch ist eigentlich wie ein Pferd oder ein, ein Esel. Und er sagte, grundsätzlich ist der Wille des Menschen nichts als ein Pferd, das vom Satan geritten wird. Und er kann nicht befreit werden, wenn nicht durch Gottes Finger der Teufel abgeworfen wird. Also er meinte, der Mensch oder wir könnten auch sagen unser Herz, unser Wille ist nicht neutral. Es ist nicht frei, sich zu entscheiden, Gutes oder Böses zu tun, sondern zunächst einmal von Natur aus sind wir zur Sünde hingetrieben. Bis dann Gott den Teufel abwirft und selber auf den Rücken dieses Pferdes steigt und das Pferd zum Guten lenkt, uns zum Guten lenkt. Mit anderen Worten, wir sind immer Diener, nicht Könige, wie wir es gerne wären. Wir sind immer Diener, Diener des Teufels oder Diener Christi. Nun, Luther ist dafür bekannt, dass er immer sehr provokant und schwarz-weiß formuliert, aber ich glaube, er trifft damit auch ziemlich den Punkt, den Jakobus heute machen möchte. Ein bisschen anderer Aspekt, es geht heute um die Weisheit. Weisheit ist die Fähigkeit unser Leben aus Gottes Sicht zu betrachten und dann die richtige Entscheidung zu treffen in Herausforderungen, in ja, Situationen, in denen wir stehen. Und Jakobus sagt heute im Grunde, unser Herz ist nicht neutral. Entweder es wird von der Weisheit des Teufels gelenkt zum Bösen und bringt schlechte Frucht oder aber es wird von der Weisheit Gottes gelenkt Gelenkt zum Guten und es bringt gute Frucht. Und so fordert er uns heraus zu hinterfragen, wie ist es eigentlich bei mir? Wie ist es, vor allem heute sind wir im Kontext von, von Konflikten. Wie gehe ich mit Konflikten um? Von welcher Weisheit lasse ich mich leiten? Und wie schon öfter beginnt Jakobus zunächst einmal, indem er im ersten Vers seine Aussage, seine These formuliert. Vers 13, ja, wir gehen da gleich nochmal genauer hin, aber im Grunde sagt er, ob du weise bist, ob du ein weiser Mensch bist, entscheidet sich, beweist sich an deinen Werken, an deinem Leben. Und dann folgen zwei Abschnitte, nämlich 14 bis 16, wo er erstmal die Weisheit des Teufels erklärt und dann in den Versen 17 und 18 die Weisheit Gottes dem gegenüberstellt. Und wir fangen natürlich ganz vorne an, Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch? Jakobus beginnt mit einer Frage. Wer von euch hält sich für weise oder klug? Nun war es so, dass in den Gemeinden, an die Jakobus schreibt, einige aufgetreten sind, die sich für besonders, gerade im geistlichen Sinne, für besonders reif und weise hielten. Ja? Wir haben schon mehreres darüber gelesen. Die dachten zum Beispiel, sie wären die besten Lehrer, die besten Prediger und viele wollten gerne predigen. Und Jakobus hat letzte Woche gesagt, werdet nicht viele Lehrer. Wir haben auch schon ja, gesehen, dass sie eben dachten, dass sie viel besser wüssten als andere, auch als Jakobus, wie eine Gemeinde zu laufen hat, was verändert werden müsste. Und Jakobus zeigt auf, ja Moment mal, es gibt eine ziemlich große Kluft für, zwischen dem, was ihr sagt und dem, wie ihr lebt. Und er fordert sie mehrfach in seinem Brief heraus. Zum einen haben wir schon gelesen in Kapitel 2, zeigt mir doch mal euren Glauben an euren Le Werken. Und nun dasselbe nochmal, zeigt mir doch mal eure Weisheit an euren Werken. Schauen wir doch mal, ob ihr wirklich weise seid. Nun, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, wir kennen auch, gerade auch im Gemeindekontext, dieses Sich-für-Weise-Halten, dass wir es besser wissen als andere, oder? Besser wissen, was wie laufen soll, was anders sein müsste, was gut ist, was schlecht ist. Wir haben klare Vorstellungen. Aber ich denke, das gilt nicht nur für die Gemeinde, sondern typischerweise sind wir Menschen so gestrickt, dass wir die Tendenz haben, alles besser zu wissen. Wir wissen es besser als die Politiker, als die Wissenschaftler, besser als unsere Lehrer, besser als unsere Schüler, besser als unsere Ärzte, besser als unsere Kinder oder Eltern, besser als unser Partner. Wir wissen es einfach besser. Wir fühlen uns weiser. Nun will ich gar nicht in Frage stellen, natürlich können wir manches besser wissen als andere. Das ist gar keine Frage. Aber es geht um diese grundsätzliche Haltung, dass wir denken, wir sind einfach klüger als die anderen, weiser als die anderen. Und das ist problematisch. Denn wenn wir uns für groß halten, halten wir die anderen für klein. Und dementsprechend werden wir dann auch mit ihnen umgehen. Und diese vermeintliche Weisheit, die kann tatsächlich die verschiedensten Formen und Farben annehmen. Ja? Ähm, in meiner Schulzeit war ich nicht gerade ein Vorbild, aber ich habe mich immer für sehr weise gehalten. Weil ich wusste genau, wie ich an gute Noten komme. Ja? Bei dem Lehrer einfach regelmäßig mal melden am Anfang der Stunde, bei dem Lehrer ab und zu mal ein Referat halten, egal wie gut das wird, der speichert das dann ab als Musterschüler. Bei anderen Lehrern kann man alles abschreiben, die merken eh nichts. Ich habe mich für sehr weise gehalten, ja? weil ich dachte, ich tricks euch alle aus. Manche Menschen halten sich für weise, weil sie wissen gerade in der heutigen Zeit, wie manipuliere ich meinen Stromzähler. Ja? Oder Manch einer hält sich für weise, weil er weiß, wie er einen Streit, eine Diskussion gewinnt, wie er andere auflaufen lässt, wie er andere schlecht darstellt. Enorm viele Menschen scheinen sich für weise zu halten ähm, und zu wissen, wie man das Leben gut lebt. Denn die Bestsellerlisten sind regelmäßig voll mit so zehn Tipps, wie du Karriere machst, zehn Tipps für dein Liebesleben, zehn Tipps, wie du, was weiß ich, ja. Komischerweise widersprechen die sich ja auch oft. Es gibt viele Formen und Farben der Weisheit und die Frage ist, was ist denn echte Weisheit? Bin ich denn wirklich ein weiser Mensch, so weise, wie ich es oft denke? Und Jakobus, der uns alle, die wir uns für weise halten, anspricht, gibt uns eine entlarvende Antwort, nämlich wer sich für weise hält, der zeige, das aus seinem guten Wandel Zeige aus seinem guten Wandel seine Werke in der Sanftmut der Weisheit. Mit anderen Worten, Weisheit beweist sich an deinen Werken und zwar an guten Werken. So wie auch schon der Glaube sich an den Werken beweist. Kapitel 2. Echte Weisheit bedeutet nicht, dass wir Herausforderungen im Leben meistern, auf irgendeine Art, ja, wie man an gute Noten kommt, wie man sich auf der Arbeit durchsetzt, sondern Weisheit, echte Weisheit bedeutet oder da kommt es darauf an, auf welche Art und Weise wir das tun. Ob am Ende was Gutes dabei rauskommt oder schlechte Frucht. Und das macht Jakobus an einem Beispiel deutlich zugegeben, so ein bisschen zwischen den Zeilen. Wir befinden uns hier in Kapitel 3 im Kontext von Worten und Streit. Ja, letzte Woche haben wir schon gehört, was die Zunge, unsere Worte, alles anrichten können. Auch nächste Woche geht es darum und auch heute ist das so der Grundtenor, das Grundthema. Jakobus macht deutlich, es ist nicht derjenige Weise, der einen Streit gewinnt, sondern es kommt darauf an, wie du streitest. Und dann sagt er, denn Weisheit führt zu Sanftmut. Ja, Vers 13 zu einem sanftmütigen Umgang mit anderen, statt das Gegenteil zu Zorn, zu bösen Worten, zu Streitlust. Nun ist Sanftmut ja so ein Wort, das hören wir oder lesen wir oft in der Bibel, aber es ist schwer, das so zu greifen. Was ist eigentlich Sanftmut? Vielleicht hilft es, wenn wir das so ein bisschen mit anderen Begriffen mal umreißen. Sanftmut impliziert zum einen mal Demut. Ja, sich nicht für stolz hinstellen, besser zu sehen als alle anderen, toll dastehen zu wollen, sondern demütig zu sein. Zu wissen, ich bin eigentlich auch gar nicht so ein guter Mensch. Sanftmut impliziert auch Friedfertigkeit. Der Wunsch nach Frieden, nicht nach Streit, nicht danach, irgendwie am Ende oben auf zu sein, sondern echten Frieden zu schaffen. Und Sanftmut impliziert auch Barmherzigkeit, sich des anderen anzunehmen, statt sich daran zu erfreuen, dass man besser dasteht. Ein sanftmütiger Mensch, der hat die Wahrheit und das Beste für den Nächsten im Sinn. Und das diese Tugend der Sanftmut, ja, die Jesus vor allem in seiner Bergpredigt als, als ganz groß erachtet, das leitet sich ab oder folgt aus unserem Verständnis unseres Standes vor Gott. Denn wenn wir Gläubige, wir wissen doch, wir stehen als gerechtfertigte Sünder vor unserem heiligen Gott. Und wenn wir begreifen, dass wir das ja eigentlich gar nicht verdient haben, dass diese Liebe, diese Gnade, dass wir das nicht verdient hätten. Dann verändert das unseren Blick auf andere. Dann lernen wir vielleicht Stück für Stück, dass wir nicht mit Hochmut mit anderen umgehen, sondern in einer gewissen Demut. Ich bin ja auch nicht besser. Weil Jesus uns in Sanftmut begegnet, können wir anderen in Sanftmut begegnen. Also Wahrheit, wahre Wahrheit, äh Weisheit, Entschuldigung, beweist sich in guten Werken. In dem Fall in Sanftmut, wenn es zum Konflikt kommt, statt in Zorn und bösen Worten. Aber bevor Jakobus jetzt noch mehr ausholt, was denn die wahre Weisheit ist, wendet er sich erstmal zu einer anderen Weisheit, zur falschen Weisheit, die Weisheit von unten oder wie es sogar heißt in Vers 15, die Weisheit der Welt, die Weisheit des Teufels. Verse 14 bis 16. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Also der Sanftmut als Beweis echter Weisheit stehen jetzt Beweise falscher oder teuflischer Weisheit gegenüber. Und zwar Eifersucht und Eigennutz, Egoismus. Eifersucht bedeutet ja, ich will etwas, was ich nicht habe, aber der andere. Ich will etwas, was der andere hat. Warum geht es dem so gut und mir so schlecht? Warum ist der oder die so beliebt und ich nicht? Ich will das auch. Ich verdiene das. Vielleicht kennst du das Gefühl der Eifersucht. Ähm, der Wunsch, etwas zu haben, was andere haben. Und das kann ja ganz vielschichtig sein. Das kann was Materielles sein, einfach ein Auto oder ein Haus. Das kann aber auch eine Beziehung sein. Das können Charakterzüge sein. Das kann ähm, Ansehen sein oder Aussehen oder was auch immer. Und wenn man ehrlich ist und Eifersucht mal auf den Kern reduziert, was ist das eigentlich? Eifersucht bedeutet, es geht um mich. Ich verdiene eigentlich was. Ich bin eigentlich besser als der andere. Ich hätte das verdient. Ich. Es ist Egoismus. Eine Form von Hochmut, ja. Eifersucht, Egoismus, Eigennutz, wie es hier heißt, die führen dazu, wie Jakobus sagt, dass man sich sogar gegen die Wahrheit stellt und rühmt und lügt. Klingt ein bisschen komisch in Vers 14, aber gemeint ist, wer voller Eifersucht ist, voller bitterer Eifersucht, wer voller Egoismus ist, der dreht sich um sich selbst. Und der wird, ja, auch alles daran setzen, gut dazustehen. Besser dazustehen als andere, gedanklich oder vielleicht auch in der Tat. Der wird versuchen, sich durchzusetzen, über andere zu erheben. Der denkt, er sei im Recht, wenn es zum Streit kommt. Der denkt, er sei weise und der andere unweise oder böse oder dumm. Es sind immer die anderen Schuld. Und das kann so weit gehen, dass es letztlich zum Beispiel im Konflikt nicht mehr darum geht, was es eigentlich war, wer hat eigentlich Recht, sondern es geht dann nur noch um mich. Was ich will, was ich verdiene, um meinen Stolz, meine Selbstgerechtigkeit, mein Ansehen, das will ich durchsetzen. Und ihr Lieben, das ist etwas, was uns... Tag für Tag in dieser Welt, als Menschen, die wir hier einfach leben, gepredigt wird. Ja? Dreh dich um dich selbst. Du bist das Maß aller Dinge. In Jakobus Worten würde das heißen, rühme dich deiner selbst. Stell dich gut dar. Lass dir von niemandem was einreden. Mach, was du willst. Mach, was dir gefällt. Ja? Niemand darf dich kritisieren. Dreh dich um dich selbst, liebe dich selbst. Das ist die Essenz der Weisheit dieser Welt. Oder wie Jakobus sagen würde, die Weisheit des Teufels. Ich bin besser als Gott. Ich bin besser als XY. Und diese vermeintliche Weisheit dieser Welt dass ich zuerst komme, dass ich im Recht bin, die zeigt sich in unserem Leben in ganz verschiedenen Facetten, in egoistischen Werken. Ja, Ich nutze mein Geld nur für mich. Ich nutze meine Zeit nur für mich. Meine Freizeit ist dafür da, dass ich machen kann, was mir Spaß macht. In der Gemeinde geht es darum, dass ich was mitnehme, dass ich mich wohlfühle. Dass meine Vorstellungen durchgesetzt werden. Im Job muss ich gut dastehen vor dem Chef. Der soll sehen, dass ich viel besser arbeite als mein Kollege. In Beziehungen geht es darum, dass ich glücklich bin, dass ich was bekomme. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann ist die Beziehung nichts mehr wert. Oder dann hat der andere was falsch gemacht. Im Streit bin ich im Recht. Ich verdiene Respekt. Ich verdiene Liebe. Ich ich, ich, das ist Eigennutz und Gottes Wort sagt in Jakobus 3, Vers 16, wo Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Wollen wir endlich mal damit aufhören, Eigennutz gut zu heißen oder uns einzureden oder besser einreden zu lassen, dass es völlig okay ist, sich um sich selbst zu drehen? das Geld, die Zeit, die Kraft, die Gemeinde, die Beziehung, die Gott dir geschenkt hat, für dich zu nutzen. Dich selbst da zum, zum Mittelpunkt zu machen. Das ist die Weisheit des Teufels, sagt Jakobus. Und das äußert sich in unseren Gedanken, wie wir über diese Dinge gelten, ja, äh, denken. Über Geld, über Zeit, über Gemeinde. Das äußert sich auch in unseren Worten, wie wir darüber reden und schließlich auch in den Taten, was wir letztlich tun. Wie du mit anderen umgehst, welche Rolle die Gemeinde spielt, ob du anderen dienst oder eigentlich bedient werden möchtest. Ob du bereit bist, Zeit und Kraft zu opfern oder ob du eigentlich erwartest, dass andere das für dich tun. Und die klare Botschaft hier ist, aus Eigennutz wird niemals etwas Gutes entstehen. Vers 16, denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Ich meine, natürlich müssen wir, das, so ist das Leben, ein Stück weit im gesunden Maß auf uns Acht geben. Aber ich denke mal, wenn wir ehrlich sind, für 99% von uns, vielleicht sogar liegt die Zahl ein bisschen höher, ist die Gefahr nicht, dass wir uns selber völlig aus dem Blick verlieren und uns irgendwie vor die Hunde gehen lassen. Sondern die große Gefahr für mich und wahrscheinlich für dich ist doch Eigennutz, Egoismus, dass wir uns um uns selber drehen. Was hat Jesus geantwortet, als er gefragt wurde, was ist das Wichtigste für unser Leben? Wie sollen wir denn leben? Was ist das wichtigste Gebot von Gott für uns? Genau, liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ihr wisst nicht, wie viele Predigten ich schon gehört habe, die die haben diese Verse vorgelesen. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und die Hauptbotschaft der Predigt war aber zuerst mal müssen wir uns selbst lieben, sonst können wir andere nicht lieben. Ich meine, wie kann man die Worte noch mehr verdrehen? Gott sagt nicht, lieb dich selbst und wenn du dann, wenn dein Liebestank ganz voll ist, dann kannst du mal anfangen, andere auch zu lieben. Ja, das, was dann überfließt, das ist für die anderen da. Nein, Jesus sagt es genau andersrum. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten. Das ist deine Aufgabe. Das ist gut für uns. Geben ist seliger denn Nehmen. Und wenn man mal die Sprache des Liebestankes nimmt, nimmt, ja, der wird nicht gefüllt, wenn wir auf uns achten, sondern wenn wir auf den Nächsten und auf Gott achten. Daran denken, was Gott für uns getan hat. Diese Selbstliebe im übermäßigen Sinne, die führt zu zerbrochenen Beziehungen und zu jeder schlechten Tat, schreibt Jakobus. Und ich glaube, das ist zutiefst praktisch. Wie viele Ehen oder Ehekrisen, wie viele Beziehungen könnten heilen, wenn wir nicht so auf uns selbst fokussiert wären? immer daran bedacht, meine Wünsche und meine Bedürfnisse durchzusetzen. Was muss der andere eigentlich für mich tun? Ich will aber, ich brauche aber. Wie viele Nachbarschaftsstreitigkeiten, Deutschland ist ja das Land der Nachbarschaftsstreitigkeiten irgendwie, schaukeln sich immer weiter hoch, weil keiner mal sagt, okay, ich bin jetzt mal bereit, den Nächsten zu lieben, nicht nur mich. Wie viel Unheil gibt es, im Arbeitsumfeld, weil alle die Ellenbogen ausfahren und die anderen klein machen, damit man selber die Beförderung bekommt oder den eigenen Willen durchsetzt? Wie viele Konflikte zerstören die Einheit des Leibes Christi, die Jesus mit seinem Blut erkauft hat, weil wir denken, ich weiß es doch besser als all die anderen und meine Vorstellungen müssen durchgesetzt werden. Aber so oft steckt dahinter nicht der Wunsch nach der Wahrheit oder nach der Erbauung der anderen, sondern eigentlich einfach nur Eigennutz. Ich will das, ich brauche das, das ist gut für mich, die Weisheit dieser Welt, die Weisheit des Teufels. Und Jakobus sagt, Eigennutz hat keinen Platz in der Gemeinde Gottes. Und es hat auch, sollte keinen Platz haben in unserem Leben, denn unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, wenn wir Jesus nachfolgen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin aufgefordert, ich glaube, wir alle sind aufgefordert, unser Herz von Gott prüfen zu lassen. Wo ist da Eigennutz? Wo ist Egoismus? Wo ist Eifersucht? Und wenn der Heilige Geist dir das aufzeigt, vielleicht auch heute in der Predigt, im Gottesdienst, dann sollten wir nicht verzweifeln oder den Mut verlieren oder uns Ausreden ausdenken, sondern wir dürfen Hoffnung haben. Weil wir haben einen Gott der Hoffnung. Wir haben einen Gott, der gekommen ist, um kaputtes Heil zu machen. Das ist sein Antrieb. Totes lebendig zu machen. Kaputte Beziehungen gesund zu machen. Uns zu verändern. Unseren Charakter vom Schlechten zum Guten zu verändern. Das ist Gottes Ansehen. Und dieser Gott, der der spart nicht damit, der sagt nicht, Oh, bei dir möchte ich das aber nicht. In Jakobus 1, Vers 5 heißt es, wem es an der Weisheit Gottes mangelt für sein Leben, der bitte Gott und Gott wird sie ihm geben. Gott gibt gerne, Gott will gerne seine Weisheit geben, damit du die Weisheit dieser Welt weit von dir wegschleuderst. Und damit schauen wir auf den letzten Abschnitt die Verse 17 bis 18, die Weisheit Gottes, die zu Frieden und Gerechtigkeit führt. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Gott sei Dank gibt es eine Alternative zu der Weisheit dieser Welt. Gottes Weisheit von oben. Und diese Weisheit ist zunächst einmal, schreibt Jakobus, rein. Sie ist rein. Das bedeutet, ja, Gottes Weisheit ist natürlich, spiegelt ihn wieder. Sie ist rein, weil da nicht der Hauch von Egoismus oder von irgendetwas Bösem, von Eifersucht da ist. Weil in Gottes Weisheit gibt es das nicht. Sie ist rein. Und dann hält sich Jakobus gar nicht lange damit auf. Er beschreibt so, sofort dann, wie diese Weisheit Gottes, ähm, ja, sich in unserem Leben zeigt oder zeigen sollte. Zunächst einmal, sie ist friedvoll. Gott möchte, dass wir friedvoll sind. Das ist seine Weisheit für uns. Dass wir immer echten Frieden zum Ziel haben. In der Gemeinde oder in der Familie oder auf der Arbeit, wo auch immer. Frieden zum Ziel haben. Und da ist die Frage, lass uns das mal praktisch werden lassen. Wenn es gerade in deinem Leben Beziehungen gibt, die nicht so optimal laufen oder vielleicht sogar richtige Konflikte, frag dich mal, was treibt dich an? Bist du jemand, der Frieden schaffen möchte? Der diesen Konflikt lösen möchte? Und zwar nicht einfach so auf billige Art und Weise, wir schauen einfach weg und tun so, als wäre das, wär das nichts, sondern der Frieden schaffen möchte. Oder treibt dich der Egoismus an, der sagt, nein, ich muss mich aber durchsetzen, ich bin doch im Recht. Und der vielleicht den Streit weiter entfacht. Ist ja so der typische Teufelskreis in der Ehe. Ne? Jeder denkt, er ist im Recht und es geht immer weiter. Oder rennst du vielleicht auch aus Egoismus weg vor Konflikten weil du keine Lust hast auf Stress. Wessen Weisheit leitet dich? Gottes Weisheit oder die Weisheit des Teufels? Gottes Weisheit hat Frieden zum Ziel. Gottes Weisheit ist auch milde. Also das bedeutet nachsichtig mit anderen. Ja, das heißt nicht dass man Sünde einfach abtut, dass man einfach sagt, ach, ist alles nicht so schlimm. Nein, nachsichtig bedeutet, ich beharre nicht auf den Fehlern der Vergangenheit. Ich bin bereit zu vergeben und nach vorne zu schauen. Milde sein, da können wir uns auch fragen, bin ich eigentlich nachsichtig oder bin ich ein nachtragender Mensch? Wessen Weisheit leitet uns? Gottes Weisheit ist folgsam, das bedeutet, man lässt sich etwas sagen, man lässt sich korrigieren. Ja, das geht auch voll gegen unser Ego, gegen unseren Stolz, anzuerkennen, dass wir vielleicht auch mal falsch liegen. Und da ist auch wieder die Frage, was treibt uns an? Der Egoismus, der Stolz, der Hochmut, kann ja gar nicht sein, ich weiß es doch besser, oder aber die Weisheit Gottes? Die Weisheit des Teufels, die rühmt sich sogar gegen die Wahrheit, hat Jakobus geschrieben in Vers 14. Die ist nicht bereit, die Wahrheit einzusehen. Gottes Weisheit ist auch voller Barmherzigkeit. Sie ist bereit, sich dem Schwachen anzunehmen, den zu lieben, der fehlerbehaftet ist, der schwach ist oder der vielleicht auch falsche Ansichten hat, der einen falschen Standpunkt hat. Bist du großherzig gegenüber anderen? Oder genießt du es, um ehrlich, wenn du ehrlich bist, dass du besser dastehst als andere? Dass du im Recht bist. Wessen Weisheit leitet dich? Gottes Weisheit ist auch voller guter Früchte. Das ist ja genau wie die falsche Weisheit, ja, das ist die Grundthese von Jakobus. Weisheit zeigt sich an den Werken. Und die falsche Weisheit, die Weisheit von unten, die zeigt sich, Vers 16, in kaputten Beziehungen und in allem Schlechten, in jeder bösen Tat, in Zerrüttung. Aber die Weisheit Gottes, die beweist sich in guten Früchten. Das bedeutet, wer versucht, so zu leben, wie Gott es möchte, wo Gott sagt, das ist gut, so sollt ihr leben. Ja, Liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wer das versucht, der wird gute Früchte hervorbringen. Das führt zum Guten. Das ist eigentlich ein, ja, so, ein, so ein Versprechen, das Gott macht. Und lässt das nicht eine Hoffnung in uns aufkeimen. Vielleicht, wenn du jetzt auch eine Beziehung oder einen Konflikt vor Augen hast, der nicht so gut läuft. Wenn wir uns nach Gottes Weisheit richten, das führt zu guten Früchten. Und zuletzt, last but not least, Gottes Weisheit ist unparteiisch und ungeheuchelt. Ein weiser Mensch ist fair im Umgang mit anderen. Er heuchelt nichts vor, sondern er lebt danach, was er glaubt. Heuchelei meint ja, dass ich etwas sage oder tue, was ich eigentlich überhaupt nicht im Herzen habe. Ja? Wir können Glauben vorheucheln, wir können auch Nächstenliebe vorheucheln. Ist auch so dieses typische, ne ich tue was für den anderen und das sieht so liebevoll aus, aber eigentlich will ich halt damit das nur tun, damit ich was zurückbekomme. Das ist doch letztlich auch wieder nur Egoismus. Ich liebe den anderen, damit er mich zurückliebt. Gottes Weisheit, Gottes Liebe ist ungeheuchelt. Sie ist echt und hat wirklich den Nächsten im Sinn, das Beste für den Nächsten. Den Nächsten näher zu Gott zu bringen und nicht mich selber zu lieben. Und dann endet Jakobus mit einer, wie ich finde, wunderbaren, hoffnungsvollen Verheißung. Vers 18, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften Wer versucht, in der Weisheit Gottes zu wandeln, der ist ein Friedensstifter. Ja, weil die Weisheit Gottes hat, das Frieden zum, hat den Frieden zum Ziel. Und wer Frieden stiftet, der wird Frieden und Gerechtigkeit ernten. Auch das wieder ein Versprechen von Gott. Während wir ja letzte Woche gehört haben, ähm, in diesem entlarvenden Text über die Zunge, dass unsere Zunge unfassbares Unheil erzeugen kann. Ja, Vers 5 und 6, die Zunge ist wie ein, ein Feuer, das einen ganzen Waldbrand entfachen kann. Oder dann später in Vers 6, die Zunge wird vom Feuer der Hölle entzündet. Das klingt ähnlich wie heute. Ne, Wir, wir können uns von der Weisheit des Teufels leiten lassen zum Bösen. Und entgegen also, also dem, was wir letzte Woche gehört haben, Hören wir jetzt, dass wenn wir uns an Gottes Weisheit halten, im Umgang mit anderen, dann führt das nicht zu einem Waldbrand, zu Tod und zu Zerstörung, sondern das führt dazu, dass etwas aufwächst. Ja, Eine Frucht kommt aus dem Boden. Leben. Es wird etwas aufblühen. Das ist... Das passiert, wenn wir uns an die Weisheit Gottes halten. Nicht Tod und Zerstörung, sondern Leben und Wachstum. Wer sich von Gottes Weisheit leiten lässt, der stiftet Frieden und wird echten Frieden und Gerechtigkeit ernten. Und sind wir ehrlich, wünschen wir uns das nicht. Echten Frieden und Gerechtigkeit. Geliebte, Gott liebt euch und er hat sich euch, auch mir gegenüber, friedvoll, milde, barmherzig, sanftmütig gezeigt. Er hat uns angenommen, trotz unserer Sünde und Schuld. Und er war bereit zu sagen, ich trage die Konsequenzen von eurem Versagen, damit unsere Beziehung wieder heil wird. Ich poche nicht darauf, ich zeige nicht, dass ich viel besser bin, sondern ich trage die Konsequenzen. Hauptsache die Beziehung wird wieder heil und er trug sie bis zum Kreuz. Und wozu hat das geführt? Hat es nicht dazu geführt, dass eine Beziehung wieder heil geworden ist, unsere Beziehung zum Vater? Hat es nicht dazu geführt, dass aus Ungerechtigkeit Gerechtigkeit geworden ist, aus Tod leben, aus etwas Kaputtem etwas Heilvolles? Gott hat uns doch gezeigt, wohin seine, wozu seine Weisheit in der Lage ist und wozu das führt, wenn man sich daran hält. Und in seiner großen Liebe erinnert er uns heute Morgen daran, ihr Lieben, ihr dürft auch in dieser Weisheit wandeln. Ihr dürft auch danach leben. Liebt nicht euch selbst, sondern liebt Gott, liebt euren Nächsten. Und das wird zu Frieden und Gerechtigkeit führen. Das ist es, was Gott für uns möchte. Und wir dürfen diese Weisheit benutzen, auch in unserem Umfeld Beziehungen heilen zu lassen, aufblühen zu lassen. Wir haben eine Hoffnung. Und einen Ausweg. Also hör auf, dich um dich zu drehen. Hör auf, dich in Selbstgerechtigkeit oder Selbstmitleid zu suhlen. Schau auf deinen dich liebenden Vater, der dich kennt und trotzdem liebt. Und dann schau auf deinen Nächsten und lerne ihn kennen und liebe auch ihn trotzdem. Trotz der Fehler. Wie Robin so schön immer sagt, zu Gottes Ehre und zu unserer Freude wollen wir das tun. Amen.